0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a esta edición de Yo Soy Un Papi, el podcast otra semana más. Padres y madres que nos están escuchando, que continuamente nos siguen. Hoy tenemos un programa... Muy eh, importante, especial, porque eh, vamos a hablar sobre una situación, ¿verdad?, que lamentablemente se da mucho en las escuelas, que se da mucho en la vida de nuestros hijos, y es el bullying, ¿verdad? Un tema que sabemos que eh, quizás empieza bajo unas circunstancias de chiste, de broma, pero se puede tornar en algo muy difícil de sobrellevar. Incluso sabemos que hay moment, han habido circunstancias en que los niños, adolescentes se han quitado la vida a consecuencia del bullying. Y para hablarnos sobre los síntomas, sobre, ¿verdad? sobre las señales, eh, las consecuencias ¿verdad? Y, y los protocolos que debemos seguir para manejar esta situación, tenemos a un especialista en el tema, una colaboradora nuestra, que, aparte de eso, eh, tiene una especialidad en lo que es inteligencia emocional, la doctora Bárbara Flores. Bárbara, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Feliz de poder aportar valor de contenido a toda tu gente.
1: Qué bueno. Siempre que estás conmigo estás feliz. Así que eso Siempre. es algo, eso es algo eh, bueno. <risa> Mira, y vamos a empezar hablando... Sobre eh, señales, ¿verdad? Bueno, yo te diría que preferiría empezar hablando un poquito, poner en contexto a nuestra audiencia de, de lo que es el bullying, ¿verdad? El acoso. Eh, háblanos un poquito y explícanos de qué específicamente se trata el bullying.
0: Vamos a decirlo en arroja bichuela. es el daño, ya sea físico, psicológico, verbal, sexual, a nivel cibernético y social, que yo le pueda hacer a una persona conscientemente.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ahora, eh, ¿verdad? Ya que tenemos, sabemos de, de, de qué se trata, ¿verdad? Que hay una, un, hay una necesidad de ese agresor de hacer el daño. Eh, de afectar a esa persona de alguna manera. Vamos a hablar un poquito sobre los síntomas, porque muchas veces verdad podemos pensar que quizás nuestros hijos están siendo víctimas de bullying, pero sin embargo no sabemos cómo poder identificar esas señales, y son muchas. Así que te voy a agradecer que nos pongas un poquito en, con en contexto y nos dejes saber cuáles son algunas de esas señales del bullying.
0: Me gusta lo que traes, Jorge, porque primero que todo nosotros sabemos que mayormente es frecuente el bullying entre las edades de 10 a 13 años. Eso no significa que niños menores de esa edad o mayores como adolescentes pasen por lo mismo. Ahora bien, con esto ya en contexto, es importante que sepamos que muchas veces cuando son adolescentes, Jorge, o están en esa edad de 13 años, ¿verdad? que es la adolescencia, nosotros decimos, ay, pero mi hijo era tan, tan extrovertido y ahora yo lo veo que se encierra Así que quiero traer esto en contexto porque muchas veces la gente no le presta la atención debida porque dice, ay, eso es parte del proceso de la adolescencia. Ojo, porque una de las señales es el aislamiento social. Y nosotros decimos, ay, pero eso es normal porque ahora están bien conectados a la tecnología. Ojo. No es algo que sea normal porque nosotros queremos que nuestros niños socialicen. Así que van a haber cambios abruptos, es lo que quiero decir con esto. Además de eso, cambian de humor. Tú dices, ay, pero siempre él estaba tan contento y ahora está de un mal humor todo el tiempo. Uh -huh. Empiezan a tener corajes, no quieren hablar del tema de la escuela. Es como que no, eso, eso aquí no se habla. No quieren ir a la escuela. Empiezas una renuencia, a ver,
1: una renuencia a ir a, a la escuela.
0: A la escuela total y tú dices, Ay, pero si le gustaba la escuela o no era que era tan apasionado con la escuela, pero se manejaba la situación y empiezas a ver que cuando va a la mesa a comer, empiezan a cambiar esos patrones, no mm -hmm. quieren comer o comen de más, que es otra de las señales que no se menciona mucho, el patrón del sueño les empieza a cambiar, o se quieren acostar antes, o tardísimo, al otro día están con insomnio, te dicen, ay, no dormí, tú dices, ah, pues tú tendrás insomnio. Así que hay muchas señales que tenemos que estar sumamente pendientes de nuestros hijos, empiezas a ver que ya los amigos que, que tú conoces de, de ellos, ya no, ya no existen, pero ¿y qué pasó uh -huh. con esos amigos? Tenemos que averiguar, porque probablemente a lo mejor los que le están haciendo el bullying son los que eran sus mismos amigos. Así que tenemos que prestarle mucho aten mucha atención a todas las señales, pero también teniendo en perspectiva que hay diferentes etapas del desarrollo que son normales, que no quieran hablarnos, que tú le preguntes cómo tú estás hoy y te contestan bien. Y verdad, tenemos que saber hasta dónde, pero lo más importante, Jorge, con estas señales es que nosotros observemos, que nosotros escuchemos que nosotros nos comuniquemos y nosotros conectemos con nuestros hijos. Así que tenemos que estar bien pendientes.
1: Tú hablándome, verdad, de que de cómo en la adolescencia, principalmente en la adolescencia, cómo cambian, verdad, y y reducen su comunicación. A mí me pasa con el grande. A mí me pasa con Ignacio que eh, a veces le pregunto, cuéntame, papá, cómo estuvo el día hoy.
0: Ah, Bien. Ah, <risa> fue pues, good. Exacto. Okay,
1: o sea, son son bien, bien, bien breves, ¿verdad? En su comunicación, pero es parte del crecimiento. Pero, pero definitivamente eh, hay señales que son bien, bien, bien marcadas, ¿verdad? Yo creo que una de las principales, Bárbara, que tú mencionas es el, el encerrarse, aislarse, el verse tristes, deprimidos, ¿verdad? Que de alguna manera están angustiados o, como tú señales, ansiosos y, y esa ansiedad les puede llevar ya sea a perder el apetito, a comer de más. Así que hay unas señales bien, bien claras que como padres y madres debemos eh, estar pendientes y que son bien visibles, ¿verdad? Que son bien visibles. Ahora vamos a hablar un poquito, ya que sabemos, ¿verdad? De qué se trata el bullying, cuáles son las señales. Vamos entonces a hablar de las implicaciones. ¿Cómo puede afectar el bullying a nuestros hijos y quisiera que tocaras eso en dos planos, en el plano emocional y en el plano físico.
0: Interesante. Bueno, mm -hmm. si lo tocamos desde el plano físico, déjame entonces comenzar con una señal que no mencioné, que es muy importante. Y es cuando tú los ves con diferentes le lesiones en su cuerpo y tú le preguntas, ¿y qué te pasó? A ah, un rasguño que me llevé en la escuela, el local. Pero no fue eso, es que le están causando daño físico, ¿verdad? Otra cosa también bien importante, que aunque no es físico, pero es, eh, hay, hay que destacarlo, es que llegan con sus objetos rotos. Y tú dices, pero ven acá te compré esa cartuchera Hace dos semanas y está rota. O sea, son indicativos, ¿verdad? Y tenemos que estar muy pendientes a ellos. Pero para contestar tu pregunta, ¿cómo se afectan a nivel físico? Vamos a comenzar con la autoestima. ¿Qué te parece, Jorge?
1: Perfecto. Sí, por supuesto. Que es algo
0: súper importante, porque la gente malinterpreta o no entiende el concepto de lo que es autoestima versus autoimagen. Autoimagen es cómo yo me veo. Físicamente, que el, el joven puede decir, ay, qué bien me veo, qué linda, mira, qué bien me queda esta ropa. eso es autoimagen. Autoestima es cómo tú te sientes, tus fortalezas, toda esa parte que tiene que ver contigo, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando destacamos la parte física en el bullying, nosotros como padres o la persona de apoyo, maestros, estemos dejándole saber la importancia de la autoestima, pero al mismo tiempo de la autoimagen. Es importante que tú te quieras, tú no puedes dejar que otra persona te insulte, ¿verdad? Uh -huh. o, te, o te menosprecie porque esa no es la actitud. Pero aquí lo más importante es que a nivel físico la gente dice, ah, pero a nivel físico me tienen que dar. No necesariamente, porque ya yo mencioné al principio que puede ser nivel social, pero te están afectando, ¿verdad? De una o no. de otra manera. Así que, si no hay un daño físico como, como la, lección, la lesión que yo te indiqué, bueno, pues está la parte de la autoestima y de la autoimagen. Ahora bien, la parte emocional que es una de las partes más fundamentales es cómo tú los ayudas a ellos a gestionar esas emociones para que no se conviertan, ¿verdad? En el ser la víctima y permitirle al agresor ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues a mí me encanta porque yo siempre le enseño a mi hija que tiene que tener contacto visual con esa persona que está tratando, como decimos en Puerto Rico, de montársela y dejarle saber, basta, a mí tú me respetas y ella tiene que poner límites y nosotros mm. le tenemos que enseñar a nuestros hijos eso. Si están pasando lastimosamente por daños físicos inmediatamente, hay que reportarlo, pero también por daños emocionales. Y muchas veces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que nosotros somos el ejemplo, Jorge, porque todo comienza en la casa. ¿De dónde salen los agresores del bullying? De la casa, porque son maltratados dentro de otros factores. Así que nosotros como padres tenemos que decirle, yo soy tu ejemplo y tú tienes que buscar a alguien de apoyo. Pero tú eres el primero, papá, mamá. Tú tienes que decirle, yo estoy aquí para escucharle escucharte. A nivel emocional, tú debes preguntarle a tus hijos, Jorge, ¿qué pasó malo hoy en tu escuela? Para que te dé data, te dé información. La palabra cómo. A mí me encanta el cómo, porque el cómo los hace hablar con velocidad. Uh -huh. ¿Cómo pasaste el almuerzo hoy? ¿Con quién pasaste el tiempo del receso? Y vas sacando información y por ahí tú vas viendo a nivel emocional por dónde ellos van. Así que es indispensable que tú abras esa ventana y sobre todo que lo escuches, porque tendemos a no escucharlos y no observarlos. Y por lo tanto, nos van a ir diciendo en el proceso, si nosotros nos concentramos a nivel emocional, nosotros podemos prevenir, Jorge, que es lo más importante de este tema, la prevención. Porque siempre esperamos a que pasen las tragedias para hablar de cómo lo puedo prevenir. Mm -hmm. Algo que es muy difícil para los padres, para las personas que trabajan, ¿verdad? maestros, los adultos. ¿Sabes cuál es, Jorge? Muchas veces se dan cuenta de lo que está pasando, pero tienen problemas con la intervención, el sí. cómo lo hago, cómo lo hago. Ah, pues voy a la escuela, doy la queja y ya. No, tú tienes muchísimas herramientas además de ir a la escuela. Tú puedes mm. trabajar en tu hogar verdad con los padres también de ese joven, hay muchas estrategias que tenemos que intervenir, pero a nivel emocional nosotros tenemos que cuidar y manejar esas emociones de nuestros hijos, tenemos que ponerlos duritos, dejarles saber, tú te tienes que querer, tú tienes que tener confianza en ti mismo, Bárbara dame un ejemplo, mira, llévalos a hacer deporte, el deporte que les gusta, les crea confianza, ¿Te gusta música? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? Vamos a hacerlo, eso les va creando confianza y eso te va ayudando también en la autoestima. Por Así
1: supuesto. que tenemos
0: muchas cosas que podemos hacer con nuestros hijos, pero tenemos que velar y enseñarle desde nuestro hogar.
1: Definitivo, yo creo que también, por ejemplo, refuerzo positivo es importante porque si bien muchas veces como padre eh, queremos corregir a nuestros hijos cuando hay fallas, ¿verdad? Cuando hay deficiencia y se la señalamos de igual manera, es importante señalarle cuando hacen las cosas bien, eh, ¿verdad? Yo creo que el refuerzo positivo siempre fortalece la confianza, aparte que también te hace sentir motivado, te hace sentir orgullo por lo que hiciste, por el buen trabajo, por la buena labor y al fin, todo eso redunda, ¿verdad?, en lo que es la autoestima, en, en, la, en esa visión, en esa opinión que tú tienes de ti. Este, por eso yo creo que también es importante, ¿verdad?, reforzarle a nuestros hijos las cosas buenas que hacen, no dejarlo pasar, eh, ¿verdad?, sin quizás caer tampoco en, en lo que es el otro extremo, que es que eh, estamos halagando todo el tiempo y nos olvidamos de reforzar esa parte del esfuerzo, del trabajo, eh, que es lo que los mantiene, ¿verdad? Todo el tiempo eh, en productividad. Porque si siempre estamos diciendo a nuestros hijos lo inteligentes que son o lo brillantes, pues se recuestan de eso y el día que fallen, eh, se afecta mucho, ¿verdad? La autoestima. Aparte que se pueden también poner un poquito arrogantes y no se trata de eso. Pero... Me parece, Bárbara, que es importante hablar, ¿verdad? hablar con nuestros hijos eh, continuamente, como tú bien señalas, este, dialogar sobre qué está pasando en la escuela, con quién te reúnes, la supervisión como padre. Importante uh -huh. eh, que también supervisemos con quién andan nuestros hijos. ¿Qué están Conocer viendo? los amigos. Conocer los amigos. Qué están uh -huh. utilizando en términos tecnológicos. La supervisión tecnológica es crucial. Porque, como tú señalaste al principio, muchas veces el bullying viene eh, digital, no necesariamente físico, ¿verdad? Sí. Este, y, y uno, precisamente, una de esas señales de que nuestros niños pueden estar sufriendo bullying es. ¿eh? o que estén sobreconectados, ¿verdad? Que estén en, en, en un exceso de uso de la tecnología, que no puedan desconectarse, o lo contrario, que de repente vemos que no quieren saber de eso, para apartarse, ¿verdad? Porque saben que va a haber algún tipo de, eh, de comunicación o de expresión en contra de ellos, ¿verdad? Que les afecta su autoestima. Eh, pregunta que te hago, Bárbara. Uh -huh. Y esto vamos, eventualmente, ¿verdad? Yo, yo quisiera tocar este tema desde la perspectiva no del, de la víctima, sino del agresor, pero en términos generales, ¿cuán común es que el agresor también sea víctima precisamente de maltrato o, o, o de bullying o de este tipo de, eh, de situación?
0: Bueno, realmente el agresor está siendo víctima desde su casa. O desde su casa, a lo mejor un amiguito, un vecino, eh, sus mismos familiares. Mira, Jorge, ahorita estabas comentando y quiero traer uh -huh. este punto porque los padres le laceramos la autoestima a nuestros hijos y empieza el agresor. Mira, mira cómo, cómo tú puedes comenzar a desarrollar un agresor. Uh -huh. Ay, tú te ves bien gordito y lo gordito, mm -mm, qué, qué feo te ves. Y tú mismo como padre, ¿qué estás haciendo? Reforzando algo negativo. Tú no estás abonando. Así que tú mismo le estás enseñando. Además de eso, no tan solo eso, a lo mejor le están dando físicamente a ese niño constantemente, Jorge, a ese agresor. No, ¿verdad? El que se convierte no, en agresor. A no. lo mejor están abusando sexualmente. Dentro de otros factores. Que él sea la víctima, Sí. Te lo voy a contestar ahora mismo. Es la víctima, ¿dónde? En su casa, donde le están enseñando a ser qué? El agresor. Pero luego tenemos que saber que ese agresor, ¿qué es lo que siente detrás de todo eso? Miedo e inseguridad. Y por eso quiere hacerse el grande delante de los demás. Pero realmente es como yo le enseño a mi hija. Se vuelven hormigas cuando tú los confrontas. Pero tienes que ir de frente, mirarlos y dejarles saber. Y un punto interesante que estabas trayendo a nivel cibernético, y quiero hacer un paréntesis, Jorge, mm -hmm. es que hoy día yo he hablado con varias directoras de Puerto Rico y de acá de la ciudad de Nueva York, y es muy interesante un dato que te tengo hoy y para tu comunidad. Mm -hmm. ¿Sabes cuál es el bullying que está más alto ahora mismo? ¿Cuál? El cibernético. El cibernético. El cibernético. ¿Qué? Y uh -huh. quiero hacer hincapié en algo. La gente piensa que el cibernético nada más, Jorge, son las redes sociales. Uh -huh. No es tan solo eso, mi gente, son mensajes de texto también. WhatsApp, tenemos que estar pendientes a muchos lugares donde ellos se meten, que a veces yo ni sé que esas plataformas existen. Yo digo, ay, mi madre, eso existe, ni sabía. Así que tenemos que tener mucha precaución y algo interesante es que el 49% de las niñas son las que sufren de bullying y el 48% los niños. Así que ¿verdad? tenemos que estar muy pendientes porque como quien dice están, mira, casi casi even. Así que ojo con esto, padres, es un dato muy interesante que tanto niñas como niños sufren del bullying.
1: Definitivamente. Eh, y bueno, siempre el consejo que le doy, si usted ya ve que la situación de su hijo se está deteriorando, complicando, afectando un grado que ya se nos hace difícil. Mire, busque ayuda profesional de personas, ¿verdad? Especialistas en la conducta humana, como es eh, la doctora Bárbara Flores, eh, como pueden ser psicólogos clínicos, psiquiatras pediátricos, pero tomemos acción porque lo que no queremos, ¿verdad? Es que eh, eso vaya a empeorar. Y si nosotros no sabemos cómo manejarlo, pues podemos buscar con personas especialistas en el tema. Eh, herramientas, estrategias que nos ayuden tanto a nuestros niños como a nosotros a manejar mejor el proceso eh, Doctora, como siempre le agradezco mucho ¿verdad? su ayuda, que nos dé luz en este tema eh, y antes de concluir ¿verdad? nuestro programa de hoy les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube eh, oprimiendo el botón de suscripción y la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierda ni un solo episodio más, que les va a ser de gran ayuda, doctora, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. No sé si quiere cerrar, ¿verdad? Usted con algún mensaje, eh, con algo adicional que quiera decirle a nuestros padres y madres que nos escuchan.
0: Bueno, claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación eh, nuevamente. Reitero Bien. mi más sinceridad, mi más sincero agradecimiento y sí me gustaría dejarle saber a los padres que hay muchísimos programas de ayuda y además de eso que comencemos a prevenir y a escuchar a nuestros hijos si nosotros comenzamos por ahí tenemos la batalla ya ya la batalla la tenemos ganas así que los invito a que se orienten más hay un site muy bueno que se llama stop bullying That gov. Está buenísimo. Hay información tanto en inglés como en español eh, de diferentes oficinas gubernamentales donde hay videos. Además, hay muchísimas, muchísimas aplicaciones. Obviamente, las escuelas tienen que estar conectadas a esas aplicaciones, pero también los padres se pueden educar con el tema. Existen muchísimos libros que hablan sobre el bullying y podemos enriquecernos por medio de como de tu plataforma, por ejemplo, y por medio de otros eh, lugares, ¿verdad? Como librería, eh, podcast, YouTube, channel, dentro de otras cosas. Así que muchísimas gracias, Jorge.
1: Bueno, pues muchas gracias. Y lo que yo voy a hacer, doctora, es que voy a poner ese link aquí debajo, ¿verdad? En la información. Así que para beneficio de ustedes, voy a poner el link de manera que puedan cliquearlo y buscar toda esa valiosa información para ayudarlos. Así que les agradezco mucho. Gracias, doctora, nuevamente y nos veremos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast.